0: Wenn ihr diese Fragen stellt, manchmal weiß ich es einfach nicht mehr. You repress the worst, the worst things. Man
1: verdrängt die schlimmsten Dinge. Oh Gott, wie hast du das ausgehalten?
0: Jeden Abend ging ich schlafen mit der Hoffnung, dass
2: ich nächsten Morgen. Die Situation für Irenes Familie in Bergen-Belsen wird immer schlimmer. Zehntausende neue Häftlinge treffen jetzt im Lager ein. Viele kommen aus Auschwitz. Eine von ihnen ist Anne Frank, die Irene noch aus Amsterdam kennt. Wie hat sie sich verändert? Und wird der Austausch für die Hasenbergs endlich stattfinden? Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Ein Podcast von NDR Info und Funk. Folge 6, Winter. Das Lager Bergen-Belsen wurde von den Nationalsozialisten zum Vorzugslager erklärt. Hier sammeln sie die sogenannten Austauschjuden. Trotzdem werden die Häftlinge von den Aufsehern der SS schikaniert und misshandelt. Sie müssen bis zur Erschöpfung arbeiten und bekommen viel zu wenig zu essen. Irines Familie kämpft ums Überleben. Bevor Irene in den Call kommt, unterhalten sich Ida, Miller, Lonecke und Matilda darüber, was sie in der letzten Folge alles erfahren haben.
3: tut es immer so leid dann so mega spannende und für sie ja auch traurige Fragen einfach so ruckartig zu beenden und dann zum nächsten Punkt ja, zu.
4: Werden. Voll.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die eh schon schreckliche Situation durch den Winter, der ja dann vor der Tür stand, einfach so schlimm wird, dass man es vielleicht auch gar nicht mehr so richtig aushalten kann. Den Menschen wird kalt. Die haben dort wahrscheinlich eh nicht so viel
4: Kleidung gehabt oder irgendwie Möglichkeiten, sich zu wärmen. Ja, vor allen Dingen, sie hatten doch nur kaltes Wasser beim Duschen. Es finde ich einfach so unvorstellbar, im Winter dann nur mit kaltem Wasser zu duschen und auch irgendwie nur so in so einer Baracke zu schlafen, wo es dann wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich warm ist. Ja, dieser Ausblick auf ein warmes Zuhause fehlt einfach und dieses
3: also Aufwärmen. Vielleicht ist
4: das Wasser auch sogar in den Leitungen gefroren. Auch nur so wenig essen immer. Ja, ich glaube, ähm, das
3: ist jetzt so generell der Tiefpunkt des Podcasts. Hallo! Hallo? Hallo! Das Mikro hört dich aus. noch nicht. Vielleicht hört sie uns auch nicht.
1: Doch, doch.
4: Ah. Ja, ich höre euch sehr gut. Jetzt okay. hören wir dich auch. Dein Vater musste ja immer in diesen Gräben graben und im Winter wird jetzt der Boden immer ein bisschen härter. Musste er dann trotzdem immer noch weiter graben? Oder hat er irgendeine andere Arbeit zugeteilt bekommen? Ja, da mussten neue Baracken
0: gebaut werden.
2: Seit August 1944 gibt es neben dem Austauschlager einen neuen Bereich. Die neuen Baracken werden für Häftlinge gebaut, die aus anderen Lagern nach Bergen-Belsen kommen. Das sind vor allem Frauen und Mädchen, die als Zwangsarbeiterinnen in der Rüstungsindustrie eingesetzt werden sollen. Auch die 15-jährige Anne Frank und ihre Schwester Margot sind unter den neuen Häftlingen. Die Familie Frank hatte sich lange verstecken können. Die Geschichte könnt ihr auch, wenn ihr wollt, im weltbekannten Tagebuch von Anne Frank nachlesen. Schließlich wurden die Franks aber dann doch entdeckt, verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Das Vernichtungslager Auschwitz überleben Anne und Margot, im Gegensatz zu vielen anderen. Weil sie als arbeitsfähig gelten, landen sie auf dem Transport nach Bergen-Belsen. Völlig abgemagert und am Ende ihrer Kräfte kommen sie im November 1944 an und werden in dem neuen Bereich untergebracht. Klar getrennt von den Austauschjuden. Die könnten nämlich sonst von den Morden in Auschwitz erfahren und nach ihrem Austausch der Weltöffentlichkeit davon berichten.
0: Wir waren getrennt durch ein Stacheldraht und wir durften nicht nah bei dem Stacheldraht sein. Also wir sahen von fern, dass da Menschen waren.
4: Aber wusstet ihr, woher die kamen?
0: Ja, man sagte, die kamen aus Auschwitz.
3: Bei diesen neuen Leuten, die da ankamen, war da auch Anne Frank
1: dabei? Ja. Wie habt ihr das entdeckt?
3: Ja,
0: man durfte nicht laufen bei dem Stacheldraht. Da waren immer Soldaten in den, wie heißt das, ähm, Posts, Towers, Wachttoren. Da konnten sie das ganze Kampf übersehen. Und die einzige Möglichkeit, um da nahe zu gehen, war am Abend, nachts, wo alles dunkel war. Und dann konnten die Soldaten niemand sehen. Und Hanneli ist ein bisschen gewandelt und da hörte sie niederländisch und da fragte sie jemand, ob Anne Frank da war. Und die Frau, die sie angesprochen hat, die hat Anne Frank dann geholt und hat sie an den Stacheldraht gebracht.
4: Und wie sah Anne in dem Moment aus?
0: Sie war sehr dünn und sehr schwach und und auch sehr blass und dann sagte sie, dass ihre Schwester Margot so krank ist, dass sie nicht an den Zaun kommen kann und äh, dann fragte Hanneli, ob sie helfen kann und da sagte sie, also sie hatte keine Kleider, sie hatte nur eine graue Decke um sich. Ob Hanneli vielleicht ähm, Kleider über den Zaun werfen könnte. Und zusammen haben wir dann Kleider gesammelt. Natürlich, sie waren alle Lumpen, aber sie war besser wie gar nichts. Und dann hatte sie mit Anne Frank beschlossen, dass sie den nächsten Abend dieselbe Zeit wieder treffen können. Und dann bin ich mit Hanneli gegangen. Und da war Anne dann und dann haben wir die Kleider über den Zaun geworfen und dann kam jemand anders, der hat es schnell aufgepackt
1: und ist damit weggerannt. Das finde ich auch wieder so schlimm. Das ist ja auch das mit dem Essen stehen, einfach was in einem vorgehen muss. Ich finde, es zeigt wieder dieses Unmenschliche und einfach nur diesen Kampf zu überleben. Ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Person, die das dann
5: gestohlen hat, erwachsen war ja, die und waren das dann alle so erwachsen. von Kindern wegzunehmen, denn das ist irgendwie schrecklich.
0: Mhm. Ja. Also die Menschen nach dem Krieg sagten, die Nazis haben die Humanität von uns weggenommen.
4: Und Anne Frank ist ein paar Wochen danach ja gestorben. Wie und wann hast du das eigentlich erfahren?
0: Nicht bis nach dem Krieg.
3: Wie ist es denn mit dem Hunger gewesen? Ist das schlimmer geworden im Winter?
0: Viel schlimmer. Also das Camp wurde voller und das Essen war beschränkt.
2: Je näher es auf das Ende des Krieges zugeht, desto schlimmer werden die Zustände in den Konzentrationslagern. Weil die Deutschen an der Ostfront immer mehr zurückgedrängt werden, werden die Konzentrations- und Vernichtungslager geräumt. Deswegen müssen viele Häftlinge mitten im Winter in offenen Güterzügen nach Westen fahren. Schließlich werden Häftlinge sogar zu Fuß, kreuz und quer durch Deutschland getrieben. Hunderttausende Menschen sterben auf diesen sogenannten Todesmärschen. In Bergen-Belsen kommen immer mehr Häftlinge an. Die Baracken sind total überfüllt, die hygienischen Zustände katastrophal. Seuchen brechen aus, das Essen reicht nicht. Und täglich sterben jetzt Menschen.
3: Wie war das denn, tagtäglich da Hunger zu verspüren? Ja, man denkt immer
0: an Essen. Äh, man träumt über Essen. Ich weiß noch, in den Baracken, Abends, wenn das Licht ausgeht, dann haben viele von den Frauen über Rezepten geredet. Ja, da haben sie dann Ideen ausgetauscht,
1: wie man dies kocht und wie man das kocht. Hattest du dann überhaupt noch die Kraft, so gerade zu stehen oder bist du auch mal umgekippt und bewusstlos geworden? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das nicht
0: passiert ist. Einmal hatte ich einen Traum in bergen dass ich ein Hund war. Ein Hund in einer reichen Familie und dass ich viel Essen auf dem Boden gefunden habe. Und das wünschte ich mich, dass ich ein Hund sein konnte in einer reichen Familie und dass ich nie wieder Hunger erfahren würde als Hund.
1: Hattest du nach deiner Zeit im Konzentrationslager mal wieder diesen Hunger, den du damals gespürt hast? Nein, nie. Aber ich habe ein
0: Pathologisch. pathologisches Verhältnis mit Essen. Ich kann nie Essen wegschmeißen. Und ich muss immer den letzten Krümmel, muss ich noch essen, das The Plate.
1: Der Teller muss ganz leer sein?
0: Ja, der Teller muss
5: ganz leer sein. Heißt das, du hast irgendwie immer noch so eine konstante Angst, wieder dieses Hungergefühl zu verspüren? Ja,
1: es geht nicht weg. Wie war es, als es kälter und kälter wurde und ihr gefroren habt und eigentlich auch die ganze Zeit dieses Gefühl verspürt habt. Ich weiß, dass
0: es schrecklich kalt war, um auf Appell zu stehen für Stunden im Winter. Und nachts zwei Menschen mussten ein Bett teilen. So haben wir einander wahrscheinlich ein bisschen gewärmt, weil die Betten waren sehr klein. Und, ähm, ich musste mit meiner Mutter schlafen und mein Bruder mit meinem Vater. Zu Ende waren wir in derselben Baracke und meine Familie hatte zwei Betten. Gab es eine Heizung? Nein, war keine Heizung.
4: Wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, dass du zum Beispiel mit deinem Bruder in einem Bett geschlafen hättest?
0: Mein Bruder und ich waren kleiner wie unsere Eltern. Ich war ähm, 13 und er war 15. Also es war besser, dass jedes Kind mit einem von den Eltern schlief, als die Kinder zusammen und die Eltern zusammen. Da war noch ein bisschen mehr Platz.
1: Ja, kann man sich ja vorstellen. Ja. Dadurch, dass du ja nie diese Möglichkeit hattest, dich zwischendurch zu wärmen, also war dir dann konstant kalt oder hattest du noch so ein Bewusstsein dafür, oh, jetzt ist mir warm, jetzt ist mir kalt oder war es einfach ein Dauerzustand? Ja, ich glaube, wir waren nie warm im Winter. War es ähnlich wie mit dem Hunger? Ja, das ist ähnlich
0: wie mit dem Hunger.
1: Ja, aber wenn ihr diese Fragen
0: stellt, manchmal weiß ich es einfach nicht mehr. You repress. The worst, the worst things, man verdrängt die schlimmsten Dinge.
2: Anfang Dezember 1944 übernimmt der ehemalige Leiter des Konzentrationslagers Auschwitz, ein berüchtigter SS-Führer, das Lager Bergen-Belsen. Jetzt wird die Lage auch für die Austauschjuden noch schlimmer. Zum Beispiel werden die Zählappelle noch mal verschärft. Es gibt noch viel weniger zu essen und noch mehr Gewalt. Hier noch ein kurzer Hinweis. In der kommenden Minute erzählt Irene ziemlich detailliert von Toten.
5: Je länger du im Camp warst, kamen immer mehr Menschen dazu, die bei diesem Appell nicht mehr stehen konnten, also umgefallen sind oder auch währenddessen noch gestorben sind.
0: Ja, ich glaube, es wurde schlimmer und schlimmer. Und wir mussten da stehen, und es es kalt war, unter Regen, manchmal Schnee. Mein Bruder, der hatte seine Schuhe ausgewachsen und da musste er sie offen schneiden, die Schuhe, sodass er sie noch tragen konnte. Und dann seine Zehe sind befroren.
1: Oh Gott, wie hast du das ausgehalten? diese Appelle, dieses lange Stehen, dieses lange Beschrien werden. Hast du irgendwas währenddessen gemacht? Hast du an etwas anderes gedacht? Oder wie konntest du damit umgehen? Ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Man konnte nichts anderes tun. Und ähm, ja, mit dem Geschrei und die leidenden Menschen, die überall zu sehen waren. Es war eine Form von ähm, Torture. Wie heißt Torture?
1: Folter. Folter.
0: Also es, es war immer schlimm und schlimmer. Und ähm, man kann sich da nicht dran gewöhnen. Meistens sind die Menschen in der Nacht gestorben. Jeden Abend ging ich schlafen mit der Hoffnung, dass ich nächsten morgen Aufwachen würde.
3: Hat das denn auch bestimmt gerochen? Also ich habe mal gehört, dass Leichen ganz doll stinken. Seid ihr dann ja. jeden Morgen mit so einem Gestank aufgewacht?
0: Ja, die Baracken haben immer gestunken. Es war alles so viel Schmutz. Im Winter, man konnte die Fenster nicht aufmachen und Menschen konnten sich nicht waschen. Die Kleider, die wir tragen mussten, die waren oft nicht gewascht.
5: Hattet ihr denn im Winter überhaupt noch die Möglichkeit zu duschen?
0: Ja, das Wasser war immer sehr kalt und ich weiß nicht, ob das äh, die Wahrheit ist, aber ich kann mir nur... Erinnern, dass wir dreimal in dem Jahr duschen konnten in Bergen-Belsen. Also mussten wir uns immer mit kaltem Wasser waschen. Wahrscheinlich im Winter, als es so, so sehr kalt war, haben wir uns wahrscheinlich nicht mehr gewaschen.
1: Hast du dir um deine Eltern Sorgen gemacht?
0: Sehr viel Sorgen, ja. Sie waren beide krank und mein Bruder und ich mussten auf sie aufpassen und alles für sie tun. Und natürlich hatten wir beide große Angst, dass wir dann Waisen werden.
4: Und gab es auch irgendwann mal einen Moment, indem du gedacht hast, dass ihr es nicht mehr schafft?
0: Oh, viele Momente haben wir das gedacht. Spezial als unsere Eltern äh, kranker und kranker geworden sind und schwacher und wir dachten, dass sie es nicht überleben würden.
4: Kannst du uns davon vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen?
0: Ja, meine Mutter, die wurde krank und die war auch eine lange Zeit nicht mehr aus ihrem Bett. Sie konnte nicht mehr laufen. Sie war zu schwach, um aufzustehen. Sie ist nicht mehr nach der Arbeit gegangen. Sie konnte auch nicht auf Appell gehen. Ich musste ihr alles bringen. Und das war doch sehr gefährlich. Mein Vater, der ging immer noch auf die Arbeit, aber er war sehr blass und wurde dünner und dünner und schwacher. Ja, wir hatten viel Angst über das Leben von unseren Eltern.
4: Das tut mir sehr leid für dich. Und ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das ist, wenn beide deine Eltern so schwach sind und du dich um die so kümmern musst, dass du denen alles so bringen musst und so.
0: Ja, es ist sehr traurig und furchtbar.
4: Wie
1: alt warst du zu diesem Zeitpunkt? Ich war gerade
0: 14 Jahre geworden.
5: Und ist das schlimm für dich, jetzt darüber zu reden?
0: Ja, es ist kein Pläsier, um darüber zu reden, aber ich finde es wichtig, das zu tun dass andere Menschen auch davon lernen und dass wir es nicht vergessen.
3: Finde ich stark, dass du das trotzdem machst, obwohl es dir vielleicht dabei jetzt nicht so mega gut geht, wenn diese ganzen negativen Erinnerungen wieder hochkommen.
0: Ich weiß, dass es wirklich einen Eindruck macht und dass es sehr wichtig ist. speziell in dieser Zeit, wo man... Neonazism wieder sieht und viel Antisemitismus. Also es ist mein Duty, meine Pflicht, ja, meine Pflicht, um das zu tun.
4: Ich glaube, was mich heute mit am meisten bewegt hat, ist, als sie von ihrem Traum erzählt hat, wo sie so ein kleiner Hund war bei einer reichen Familie, obwohl das ja nicht mal so das Schlimmste ist, was sie erzählt hat. Das zeigt einfach, wie ja. sehr sie so entmenschlicht wurden. Und einfach
1: schrecklich.
5: Mir geht es aber auch so, dass ich irgendwie das meiste, was sie sagt, erst
4: im Nachhinein so richtig verarbeiten kann. Bei mir kommt das auch immer erst so, wenn ich zu Hause bin, dann sickert das erstmal so richtig irgendwie. Ein Und dann wird mir das auch erstmal mhm. so richtig klar, bis sie dann, mhm. dann fängt so die Verarbeitung an, sag ich mal. Ich fand zu dem Thema aber auch krass, was sie meinte mit verdrängen.
3: Dass sie das eigentlich ja nur geschafft hat, weil sie so viel verdrängt hat. Immer durchgehend.
2: Bergen-Belsen, eigentlich als Austauschlager geplant, wird immer mehr ein Ort des Schreckens. Mehr als 50.000 Menschen sterben hier in den letzten Kriegsmonaten. Um in diesem Elend die Hoffnung nicht zu verlieren, braucht Irene einen starken Überlebenswillen.
0: Eines Morgens kam, ich weiß nicht, ob es ein Capo war, der kam in die Baracke und mit seiner lauten Stimme hat er dann geschrien, dass alle Menschen, die südamerikanische Pässe haben, die müssen sich melden.
2: In der nächsten Folge scheint die Freiheit für Irene zum Greifen nah. Was sie aber nicht weiß, nach der neuen Hoffnung auf Freiheit, kommt erstmal ein großer Verlust. Zeitkapsel. Ein Podcast von NDR Info und Funk.